0: звельнить наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політив'язнів.
1: Програма «Звільнять наших рідних» продовжує прямий ефір громадського радіо. Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Наша програма – це ініціатива громадського об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ми віримо, що таким чином проблема звільнення цивільних заручників політв'язнів буде вирішуватися скоріше, якщо ми будемо про неї говорити і будемо вести діалоги щодо того, як їх потрібно звільняти і розповідати вам, як взагалі трапляються такі історії. Я також перед тим, як познайомити вас з нашою гостою, хочу звернутися до мешканців і Запорізької області, тимчасово окупованих районів Запорізької області, Херсонської області, інших тимчасово окупованих територій України, будь ласка, повідомляйте про воєнні злочини окупантів, якщо ви стали свідками цих злочинів, або знаєте, маєте будь-яку інформацію, неважливо, коли ці злочини сталися, важливо про них повідомляти. Для цього створений телеграм-бот для документування воєнних злочинів. Він називається «Енергодар СОС». Через нього ви можете безпечно для себе передати цю інформацію. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти а, а, цей Telegram-бот «Енергодар-сос» дуже просто. А, можна це зробити, відсканувавши QR-код, який ми зазвичай показуємо на екрані а, трансляції нашої програми в соціальних мережах, або ж просто заходите а, в Telegram і а, в рядку пошуку набираєте «Енергодар-сос» одним словом, і а, цей Telegram-бот з'явиться в результатах пошуку. Ну і Про головне не сказав, що, звичайно ж, цю програму ведуть Анастасія Багаліка та Ігорь Котелянець. Разом з нами над випуском працює звукорежисер Євген Глібовий, відеоредакторка Тані Марія Литвинюк. І прямо зараз будемо знайомити вас з нашою гостею і з історією, яку будемо розповідати Настю тобі слово.
2: Ігорю, дякую. Дуже раді знову чути наших слухачів і слухачок. Ну, тобто, чують нас вони, а ми говоримо для них. Сьогодні ми розкажемо вам історію Владислава Кравченка. Це цивільний заручник, росіян з Маріуполя. Владислав колишній військовий, але на момент початку повномасштабного російського вторгнення військовим він вже не був. Він працював на будівництві. Владислав з дружиною залишилося в заблокованому Маріуполі, бо не змогли виїхати. Вони пробули там всю весну, частину літа і на початку листу. Ліпня минулого року спробували виїхати з окупації, але під час процедури фільтрації Владислава затримали росіяни і вже не відпустили. Розповідати його історію буде нам сестра Владислава Оксана Іванчук. Оксано, доброго дня. Доброго дня. А ви самі звернулися до, до нас і хочете розповісти історію брата. Я так розумію, що був якийсь період, поки ну, здавалося, що мовчати і сподіватися на обмін буде кращим виходом, ніж говорити.
0: Спочатку так. Це було того року. 12 липня зателефонувала мені його дружина, яка зараз на даний момент знаходиться в Маріуполі. Коли вона мені зателефонувала... Вона сказала мені, що, Оксана, заспокойся, все добре, але Владіка забрали. У мене спочатку був дуже сильно шок. Куди, як, хто забрав. Вона почала мені розповідати, що 5 липня його забрали. Вони поїхали на фільтрацію для того, щоб виїхати з Маріуполя. Бо так їх ніхто не випускав. Для того, щоб виїхати, їм потрібно було пройти фільтрацію. Вони поїхали у Володаря на фільтрацію. Його дружина прийшла, він на жаль, ні. Вони коли приїхали туди, в нього запитали військовий. Він сказав так, колишній військовий. Угу. І з того моменту його як забрали, не було ні зв'язку, нічого. Його дружина мені не повідомляла. Аж уже потім, коли вже е, пройшов тиждень, вона вже мені тоді повідомила. З того часу я е, поподавала скрізь і телефонувала скрізь інформацію, до поліції зверталася, все робила для того, щоб знайти хоча б де він. В той момент, коли я тут, у місті, займалася цим, його дружина їздила де, як, куди його переводили. Вона поїхала в Старобашево, бо з його перевели, потім поїхала до Донецьку, але безрезультатно. Ніхто не знав, де він, що він. Написали також, зателефонувала 12 липня того року, зателефонувала до е, Червоного Христа і повідомила це все. Скрізь подзвонила. Е, дружина його знаходилася там. Зв'язку не було, ми не знали, де він, що він, ну, то взагалі ми не знали. 92 дні пройшло і він мені зателефонував. Я, я не очікувала, він зателефонував до мене з українського номеру. Потім він повідомив про те, що він знаходиться в Воленівці. Він мене запитав, чи він є в списку на обмін. Я сказала так, що з нашої сторони ти є, а та сторона тебе не подавала списки, тебе ніде немає. Він сказав, а, ну тут це вже не є проблемою. Потім знову зв'язок обірвався, не було, не було, і аж у грудні місяці прийшов лист. Лист прийшов вже з Горлівки. Виправна колонія No27. І з того часу листи приходили якби до дружини в Маріуполь, і ми могли, мали навіть змогу передачі йому передавати: тобто там їжу, цигарки, їжа, ну, таке все необхідне, одяг також. За цей час. Я майже через кожних 3-4 дня телефонувала на гарячій лінії. Скрізь телефонувала. Потім е- його дружина прислала мені відео. Відео там, де виложила та сторона. Там, де він каже, що він такий-то, такий-то, знаходиться в полоні і чекає на обмін. Але Червоний Хрест сказав, що це не є доказом, що він знаходиться в полоні. Його навіть ще досі не підтвердили. Я йому об'ясняю про те, що він цивільний. У 2020 році в нього закінчився контракт. І він залишився так в Маріуполі. Чому його ще досі не підтвердили, не знаю. Червоний Хрест лише у квітні місяці е, якби подав його в списки, щоб його підтвердила та сторона. Хоча я надала відео, надала адресу. І також дружина з Маріуполя написала на електронну адресу, е, поскадала всі документи, де знаходиться її чоловік. Їй прислали е- документ електронний із підписом усе, що він знаходився у Волновальському СІЗО і чекав на суд. Але, слава Богу, суду не було. Ніякого суду не було. І, слава Богу, що не, не, не осуджували, бо, тому що були такі випадки, що казали, що якщо не дай Боже суд, то нібито за тероризм садили наших людей на 8 років.
2: Оксана, а от якщо суд, то в чому звинувачували його і взагалі чи є в тих документах, які ви отримували від там окупантів або дружина вашого, вашого брата отримувала від окупантів, чи є там якісь деталі взагалі, чому його затримували? Ми знаємо, що затримують і викрадають навіть колишніх військових, навіть тих, які в перших,
1: нав... ну, рядах, та, ну,
2: та, в перших рядах шукають прицільно, викрадають таке інше. Але, як правило, їм намагаються росіяни придумати якусь легенду, що вони там були навідниками, або вони були шпигунами, або ще там щось.
0: Ні, там по, по цій статті, то що я була дивилась, то це за тероризм. Все. Угу.
1: Тобто просто можливо. на підставі того, що він колись був військовим українським, і все. Типу... Оксана, а як ви думаєте, от ви згадували про те, що в липні 22-го року, коли ваш брат з дружиною намагалися виїхати і проходили цю фільтрацію, так, що коли окупанти проводили з ним, ну, проводили його допит, так, то він сам сказав, що він військовий, так, колишній військовий. Я так розумію, що ви це дізналися вже з того телефонного дзвінка який від нього потім вже поступив да, трошечки пізніше а як ви думаєте взагалі от, а якщо б він не сказав це мало би якісь значення чи в цьому взагалі немає ніякого сенсу і насправді в окупантів є вже давно там були списки всіх і це могло би тільки погіршити ситуацію
0: це було б лише погіршення коли я ще не мала з ними зв'язку із лютого місяця, коли не було зв'язку, я в телеграм-каналах шукала списки, хто виїхав, кого
2: евакуювала.
0: Але їх ніде не було, але вже у квітні місяці, якщо я не помиляюся... В квітня місяця, так, началі квітня я знайшла е, в телеграм-каналі список, хто отримав гуманітарну допомогу. І гуманітарну допомогу видавали лише під паспорт. Mm-hmm. Тобто, якщо ти е, даєш паспорт наш, ти отримуєш гуманітарну допомогу. Вони могли стояти і по сутки, і двоє могли стояти в черзі, і я в списку їх побачила.
1: То ага, есть я побачил и брата, и дружину.
0: Так, так, и брата, и дружину, и бабушку, э, и бабушка начала
1: це було в квітні 2022 року, тобто вони продовжували знаходитися від початку окупації і до липня вони продовжували знаходитися в Маріуполі. І в принципі, тобто а розкажіть, будь ласка, більше про цей період, якщо вам відомо, як, де вони жили весь цей час. І я так розумію, що поки вони жили в Маріуполі, не дивлячись на те, що їм вони були вимушені передати свої дані, то там їх, ну як би то, не чіпали до моменту, поки вони не нам ну, не здійснили спробу виїзду
0: Ну я, я так розумію що так бо тоді коли вони мені розказували получається е, вони жили недалеко від Портсіті. і там оцю ще давали гуманітарну допомогу угу. коли вони були там і коли вже ближче вже як е, дружина розказувала і владі коли вже ближче до їхнього дому вже падали кидали авіабомби і коли е, вони мені розказують, коли вже близько до них, що навіть їх із дивану скинуло, вони вже тоді спустилися в підвал. Вони спустилися, вони більше трьох тижнів, вони навіть не виходили з підвалу. Вони були там, з труб зливали е, воду для того, щоб пити. Вони якби хоч якось. Угу. Могли змогти пісти, лише там трішки приготувати їсти. Їсти готували вони... Старалися в коридорі, бо вдруг, не дай Боже, що, і недалеко від підвалу. Ну, це було вкрай рідко. Раз у три дні вони могли е, приготувати собі їсти. Знаю точно, що вони топили сніг. Угу. Набирали, топили сніг для того, щоб е, якось щось, щось робити. Для е, харчування в них була вода труб, Вони були трішечки, якби, встигли трішки води понабирати. І е, поробили, так як брат колишній військовий, то він розуміє, що воно може бути і як, що, що як робити. І виходить е, так, що в них будинок, вони зробили чотири е, виходи. Вони поставили доски в маленькі а вдруг, не дай Боже, якийсь завал там, чи ще щось там, щоб вони мали змогу вилізти. Е, обмивалися вони лише вологими серветками витиралися. Весь цей час не було світла. Не було нічого в них не було. І оце вони, ну вони прожили, так? А потім, в один момент, вони вийшли, вже трішки заспокоїлися, вже не так, вже далі було, стріляло, так як вони мені розказували, що вони вже більш перейшли вже туди до Азовсталі. І вони мали змогу більш виходити. Коли вони почали виходити, і дружина розказала таку історію, що коли вийшли, стояли біля під'їзду, вони знали, що в їхньому домі поперед цього були окупанти. Вони знали, вони не виходили. Владік не виходив, він старався не виходити ніде не показуватися, нічого. Бо, ну, самі розумієте. Потім, коли вони вже, виходить, ці окупанти, там близько 25 чоловік було. Коли ці окупанти вже виїхали з їхнього дому, вони вийшли, і коли вони стояли. І а, вони знали, що там через будинок, Получається, вони, там, вони там засіли і коли вона каже що ми стоїмо і каже я бачу біжать наші хлопці я каже бачу що це наші я каже стою на них дивлюся плачу а Вони починають питати десь є русські вона каже немає десь є русські вона каже я махаю що немає і очима якби показує що там що не надо туди бігти ну не дай <тас> Боже ми стоїмо і каже, цих два хлопця молодих, каже, ну, 19-20 років, каже, біжать, і я і, каже, ми стоїмо, і ми чуємо цю автомат на очередь. І каже, я розумію, що тих хлопців немає. Потім вони а, пробули, трішки вже заспокоїлися, вже не так. Вони вже мали змогу вже піти отримувати гуманітарну допомогу, вони дізналися що можна получити і вони стояли в очереді дуже сильно довго і це під я так розумію що це коли вони видавали під паспорт вони як то сказати правильно розглядали хто де як знаходиться
1: ну, збирали потім, дані та, про людей
0: я розумію, що, да. тому коли коли було це ж як владіка забрали і його дружина до адвоката до всіх Почала звертатися, її адвокат сказав, що е, максимум, що його можуть тримати, то це 45 днів. Тобто більше вони не мають права тримати і вони його відпустять це все время вона їздила спілкувалася з ним документи це все збирала все це, що То, потрібно було тобто, вона... а
1: й... це одразу після затримання тобто да це от в липні його затримали дружина повернулася до Маріуполя і да, і, і дізнавшись де він потім могла б його відвідувати
0: ну вона його не бачила ага. вона передачі перевоз... перевозила їй чому ми дізналися де він якби вам правильно сказати, його місце, де як його переводили. Mm-hmm. Тому що цей склад е, їй посовітував, що візьми передачу і скажи, у вас знаходиться такий-то, такий-то, мені потрібно передачу йому передати. Якщо, каже, цю передачу забрали для нього, значить він там знаходиться. Тобто mm-hmm. і вона возила. То есть, Якби цей адвокат їй казав, що його можуть перевести туди, 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 і якби вона їздила для того, щоб передавати передачі, і узнати, що він точно там знаходиться. Але ніхто його не випустив, ніхто нічого. Ну якби і потім це, ми знаємо, що зараз він знаходиться у Горлівці, і з Горлівки вже випустили чимало хлопців, яких незаконно там отримували, і вони знаходяться зараз уже в Маріуполі.
2: Просто випустили от, ну, за ворота і йдіть собі, так?
0: Да? Так, да, так. Да. Тобто, отак. Але цей хлопець, якого випустили, вибачте, я не можу е- сказати його ні імені, нічого.
2: Так, з і... безпеки не варто.
0: Так. Він сказав, що з такою, е- як би сказати, біографією Владіка, його можуть обміняти лише самим последнім. Але ж я не розумію, чому, тому що він цивільний, а цивільних вони не мають права тримати. Але ж його там взяли як військовослужбовця. Тобто вони рахують, що він колишній військовий, тобто він військовий, і його тримають як, як
1: військовополоненого.
0: Ми,
2: так. ми а...
0: розповідали
2: в ефірі програми Звільніть наших рідних вже кілька історій. Е колишніх військових, які залишалися на момент вторгнення в Маріуполі, але у них не було вже чинних контрактів, вони служили там раніше. І вже кілька історій таких, коли чоловіків приходили прицільно забирати, і вони теж утримуються в колоніях окупованої частини Донецької області. Це Дві історії я принаймні пригадую, і от, Оксано, Ви згадували, що іноді цивільних відпускають, просто виводять з колонії за ворота і там кажуть, ідіть собі. Але я знаю, що в таких випадках дуже рідко, коли повертають документи, і у людей є проблема, щоб виїхати з окупації потім.
0: Ну... Я точно не знаю за документи, але чоловіки, ну, вони не зможуть виїхати.
2: Тому що скрізь далі буде на них орієнтування.
0: Так, так. Ну, вони не виїдуть звідти. Вони будуть там. Вони будуть переховуватись, ну, як на мене, будуть переховуватись, щоб, не дай Боже, знов туди не попасти. Але, не знаю, ну, виїхати вони звідти точно не зможуть.
1: Оксана, ви згадували, ви згадували те, що ви працювали з адвокатом, або дружина Олена працювала да, з адвокатом, який там давав якісь поради. Скажіть, будь ласка, коли взагалі от остання була звістка про місце знаходження Владислава і про ситуацію, ну, в якій він да, знаходиться, і, власне, якщо був якийсь адвокат, який мав змогу, скажімо, в цю справу доєднатися якось чи якусь підтримку вам надавати, чи є можливість адвокату, власне, от зайти в цю справу і отримати документи, і дізнатися, що зараз з Владиславом, і дізнатися, як взагалі на цю ситуацію можна вплинути. Ну, принаймні для того, щоб якщо його тримають як військовополоненого, та хоча при цьому намагаються кримінальне переслідування здійснювати, як завжди, логіки немає у окупантів, то принаймні, щоб зробити всі кроки для того, щоб в з обох сторін Владислава внесли до списків на обмін ви отримали якісь підтвердження тому.
0: Дивіться, той адвокат, до якого зверталася дружина, коли пройшло 30 днів, вона почала йому писати, телефонувати, він просто пропав. Угу. Просто його, ми не знаємо, де він ні не додзвониться нічого не можна було вона навіть їздила до нього Тобто ну все людина пропала а це в Маріуполі
1: це Маріупольський Ага і це адвокат за гроші правильно тобто йому його найняли
0: звичайно звичайно, кошти були для того щоб він допоміг але він просто пропав А якщо
1: про це можна говорити Олена зараз знаходиться десь там же в Маріуполі
0: так так на
1: в Ну, я так розумію, що зараз е- є певні проблеми з тим, щоб, можливо, знайти іншого адвоката, який міг би зайти.
0: Зараз, на даний момент, вона зараз також, е- коли почали випускати, вона почала дуже сильно займатися з адвокатами і mm-hmm. прокурорами. І вона е- скрізь пише листи, е- щоб випустили якби, чоловіка її. Але вона буде, правда не знаю, коли саме, не буду казати, має їхати в сам Донецьк до головного прокурора, який займається іменно е, полоненими, незаконно полоненими. Тобто, ну, тобто займається цим. Можливо, вийшло через нього, щоб хоча б його випустили до дружини, щоб він хоча б там був. Але я навіть не знаю, Получиться, слава Богу. Ну, я так думаю, що вряд, вряд ли вийдеться.
2: Ви згадували, що окупанти цю справу про тероризм, вони просто не, не стали е, далі розкручувати. Можливо, є якісь у вас думки з приводу того, чому. Ну тому що по багатьом цивільним вони справді розкручують ці справи і, і про тероризм, і про навідництво, і там про, про що завгодно, але намагаються створити таким чином картинку, що ці люди в чомусь справді винні.
0: Ну, я так думаю, коли він був в Воленівці, я була, знайшла фото, я його не впізнала. Його впізнав його колишній командир. Я його не впізнала, його побили. Можливо, він розумів, що може бути таке, що може бути і здівательство, як то кажуть, насильство. Можливо, він поводив себе дуже сильно добре. І до, до суду діло не доходило. Можливо, це моя думка така. Але я не розумію, чому так. Чи е, вони, як якусь рулетку, цього можна судити, цього не потрібно, а цей може ще посидіти, можливо, в них так воно. Я, я навіть не знаю, чому так. До слава
2: Богу, що це буде. Всі намагаються зрозуміти логіку окупантів щодо цих викрадень і справ, і ніхто не може зрозуміти якусь системність і логіку, тому що іноді тобі здається, що ти вже вибудував якесь розуміння того, що вони роблять, потім вони роблять щось таке, що повністю перекреслює всі логічні висновки з попередніх різних історій. Я нагадаю, нагадаю, що ми сьогодні говоримо у ефірі програми «Звільніть наших рідних» з сестрою Владислава Кравченка, цивільного заручника з Маріуполя, звати його сестру Оксана Іванчук, а Владислав колишній військовий, але на момент початку вторгнення він не служив у війську, він був цивільним, працював на будівництві, в полон потрапив, тому що не пройшов фільтрацію, і, власне, росіяни його затримали і з того часу, з літа минулого року, утримують в полоні. Оксано, ще хочу такі речі запитати. Ви згадували, що приходять листи іноді з різних місць утримання, де утримують вашого брата, що вдається, ну, от, окрім місця утримання, завдяки цим листам е, дізнатися, наскільки там, багато інформації їм дозволяють повідомляти?
0: Розумієте, вони листи ці читають. Та, і, тобто, безперечно. те, що можна було, то він був, написав про те, що в нього суду не було ніякого, і щоб я, сестра, Пішла скрізь, дзвонила, добивалася для того, щоб його обмінювали. Щоб Лена передала мені це, щоб я скрізь ходила, телефонувала, добивала, щоб його обміняли. Це, це то, що таке більш важливе, то, що там було в листах. А так, то як зазвичай, що скучає, який, як в нього день проходить. Він написав, в мене день, як, як в сурка. Вранці встає, о 6-й ранку зарядка потім е, сніданок після сніданку там коли потрібно е, стирається потім обід обідає потім читає малює пише вечеря і спати
1: о, так. Оксана от, що... а, а ви згадували о, о, от коли да з Владиславом розмовляли і одне з перших про що він запитував це про обмін чи внесений він на списки е, на обмін Хоча, в принципі, ще тоді ж не так багато часу, наскільки я розумію, прийшло від його затримання, і ви ще тоді рахували ці 45 днів, да, на які його можуть затримати, ну а далі ж мали би відпустити. Як ви гадаєте, можливо, ну якось по тональності розмови, по якимось натякам. Тобто росіяни, коли його затримали, вони одразу його затримували і ув'язнювали як обмінний фонд і це. Самі йому цю думку нав'язали, що йому зараз потрібно а, говорити і думати саме про обмін, як про єдину можливість вийти. Чи, в принципі, він вже не, 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 не чекаючи якихось офіційних там, звинувачень і офіційного якогось оформлення, да, там, підстав, чому його затримали, а, сам зрозумів, що, в принципі, це єдиний для нього шлях і треба просити рідних, щоби, власне, боролися саме за це.
0: На той момент мені дуже здалося те, що, я так розумію, що просто там кого тримали, можливо, на той момент його, напевно, перевозили просто. І він, напевно, думав про те, що ось, ось якийсь буде обмін, ось кудись везуть, і щоб він був в списках, щоб його теж відвезли і обміняли. Ну, ну, мені так здалося. Але я так розумію, що якраз тоді, коли він телефонував, і він питав мене ще, коли може бути найближчий обмін. Я так розумію, коли він був в Оленівці, можливо, була така надія, що його обміняють, але ж та сторона його... Ну, ну червоний хрест, в нього немає статусу навіть полоненого. А... Можливо,
2: я А що вам відповідають можливо? у червоному хресті, тому що коли йдеться про... Місця утримання на окупованих територіях України, то ну, з українського боку намагаються змусити Червоний Хрест відвідати хоча б якісь колонії на окупованій території. Але я так розумію, що якісь зусилля активні в цей бік не, не докладають, на жаль, Червоному хресті.
0: Червоний хрест ні. Ну як на мене, ні. Не докладає, тому що, наприклад, в моєму випадку я надала адресу вони були в горлівці uh-huh. тобто вони були там, там були підтверджували хлопців але ж вони туди приїжджають наші хлопці всі вони дезінформовані, вони не розуміють що якщо вони запитують от людина яка сидить нічого не знає підходить до тебе якась людина і питає ти згоден ти даєш згоду на те щоб на розповсюдження інформації про тебе ну людина з переляку скаже ні а вони ж не розказують про те, що ось е, твої близькі-рідні дізнаються, що ти ж, живий. Угу. Вони знати, що ти знаходишся в полоні, що ти будеш йти обмін. Вони не кажуть цього. І дуже сильно багато хлопців не
1: підтверджені. Тобто вони що... можуть думати, що це для використання в пропагандистських цілях росіянами, напевно? Да? Тому вони можуть боятися давати якісь такі згоди?
0: Так, наші хлопці там дезінформовані. Вони... Е, ну якби вони не розуміють що ось близькі рідні дізнаються що ти живий і ти будеш йти на обмін тому багато хлопців не підтверджений мене дуже сильно е, бу, е, навіть сварка в мене була коли я їм кажу я вам надала адресу ви були в горлівці так були, там були хлопці підтвердили. Але вони мені кажуть, я ми вам ім'я не надамо. Кажу, мені не потрібно. Кажу, якщо ви там були, я вам надала адресу. Чому тоді мій брат ще й досі не підтверджений? Ну чому? Угу. Е, на що мені відповідають? Що е, вони подають списки до, е, до Росії до самопроголошених ДНР? ЛНР, а, але його там не підтверджують. Тобто, я, ну, а, я просто не, не розумію, чому. Коли вони були там в горлівці, тобто, була можливість а, його підтвердити. Вони чекають, але ще запрос а, в список, його лише у квітні цього року подали, 7 квітня. Лише в цьому році, хоча адресу це все я їм надавала ще у липні місяці, і, і напротягу цього часу приходила нова інформація. Я телефонувала, я це все надавала.
1: Тобто, а ваші, ваші думки з цього приводу, які? Вони могли поїхати на той час в колонію з списком, скажімо, з планом перевірити там наявність да, полонених за певним списком, в якому не було Владислава, тому що він з якимсь причин не був туди включений, вони, в принципі, не ставили собі за мету перевірити його наявність в цій колонії?
0: Ну, я так думаю, що так. Да. Бо якби дійсно він був у списку, то його б підтвердили ще коли він був у Оленівці. Mm-hmm. Тобто, коли не надалося, вони були ж там у Оленівці. Чому? Ну, а то, також вони були в Горлівці. А ось лише у квітні вони впадали його в списки. Ну, тобто я, я не розумію, mm-hmm. як вони так виходять. Я не розумію, як вони туди їдуть. Чи взагалі вони туди є. Тут, там вони бувають? Скільки mm-hmm. хлопців затверджених, ну. Я, я не бачу якоїсь допомоги е, посторонньо якби це нейтральна сторона якби ну повинна якась бути допомога що з тієї що з тієї сторони ну якби ви допомагаєте ви ну я просто не розумію чому в них так чому вони туди не доїдають чому вони туди взагалі не хочуть ну ось там е, ми нам надали дозвіл Можливо, вийде в нас поїхати, то ми тоді будемо, ми знаємо, що ось така людина є в цій колонії, наче ми будемо запитувати за нього.
2: У і мене, все. чесно кажучи, складається враження, Оксано, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не підтверджує самостійно, а вони там за тими списками, які їм видають росіяни, вони звіряють зі своїми списками, і так відбувається підтвердження. А фізично тих людей, які вони там е- бачать е- на власні очі, якщо росіяни говорять їм про цьому, що в нас цієї людини немає, то вони і в списку не відмітять, як підтверджено. От і все. Ну, принаймні... Принаймні, так воно виглядає після розповідей дуже, дуже багатьох про, рідних.
1: Просто ще такий момент, що да, у нас багато родичів в нашій, в нашій програмі розповідали про досвід взаємодії з Міжнародним Червоним Христом. І я пам'ятаю, що багато в цих історіях згадувалося про таку бюрократію в Міжнародному Червоному Христі, яка розтягує дуже в часі та, будь-які там, дії, будь-які рішення. Та, і іноді бувало так, що люди дізнавалися про місце знаходження свого полоненого рідного, і там через три місяці їм дзвонили з Міжнародного Червоного Христа для того, щоб повідомити те, що вони вже три місяці і так самі знали. Тобто, оця інформація, яка передається з різних департаментів, мені так просто вважається, так здається, з різних департаментів Міжнародного Червоного Христа, з моменту, коли людина туди звернулася до моменту, поки вона дійшла до виконавців, ну це якісь прям місяці-місяці, напевно, відбуваються і е, дійсно ще в цьому, можливо, е, може бути проблема. Оксана, ви згадували про відео, на якому зображений Владислав, який е, на відео розповідає, що він є українським полоненим, що він хоче бути обміняним. А що це за відео, звідки воно з'явилося? Це з телеграм-каналів росіянських, е, де, де, де пишуть про полонених, це звідти?
0: Е, група, по тому, що я побачила група, е, там була підписана поїзка плен, українських пленних. Ага. Е, дружина його, яка зараз в Маріуполі, вона мені скинула це відео. Ага. Вона, е, а хто їй скинув, я так і не зрозуміла. Вона скидає це відео, я бачу свого брата рідного, я чую, як він каже. Він сидить, я е, з дитинства знаю його, тобто він сидів, коли він розмовляв, він а, дуже сильно нервував, а, він був дуже сильно серйозний. А, він сказав там, що я Кравченко Владислав Олексійович, народився такого-то, такого-то року, знаходжуся в полоні, жив-здоров, сито дід, а, передаю всім родним і близьким привіт. І коли він казав, що близьким, рідним передає привіт, він заулибався, і що він чекає на обмін. Mm-hmm. А, Побачити це відео, це для мене було, ну, якби багато років я не бачила, бо у 21 році я брата бачила у вересні місяці, коли в нього було весілля. Uh-huh. І з того моменту ми більше не бачилися.
1: І ви показали це відео е, Міжнародному Червоному Христу, і там сказали, що це взагалі не підтверджує його місцезнаходження, хоч він там, хоч він там називається місцезнаходження? Ні,
0: саме місцезнаходження. Каже, він е, казав про те, що він знаходиться в полоні, <гум> і все. Червоний Хрест мені відповів, що це не є доказом того, що він знаходиться в полоні.
1: <гум> ну, Т- <гум> так, <гум> та, цікаво.
0: Тобто, коли людина на відео
2: каже, що я в полоні, це не доказ того, що ця людина в полоні. Ну, такі, такі собі висновки і така собі логіка дуже, це, це, дуже це дивна. Все фейк,
1: це, це все <гум> фейк.
0: Навіть тоді, коли дружина мені скинула цей документ, коли він ще знову знаходився в Олновасі, в Червоному Христу мені сказали, що потрібно офіційне підтвердження тією стороною. Я надала цей документ. Там стояла ота їхня печатка, підпис там, чому, де він знаходиться, по якій статті його затримано, що він знаходиться в СІЗО. Тобто, вони також сказали, що це не є доказом. Тобто навіть доказом того, що він пише листи із Горлівки, тобто це теж вже не є доказом. Я, ну, я просто я не розумію. Надалося. За весь цей період один, один раз були, мені зателефонували і запитали, чи є якась нова інформація, що це турбує червоний хрест, чи є якась нова інформація з приводу мого брата, і чи ще актуальна, і чи можу я скинути заново. Тобто знову це все то, що я скидала, е- інформацію за нього, і все. З того моменту більше жодного разу ніхто не телефонував. Я майже через кожних 3-4 дня я телефоную. Ну, напевно, вони вже мене вже настільки вивчили, що я кажу їм, доброго дня, мене звати Оксана, я з приводу свого брата. Вони, так, пані Оксано, ми знаємо. Вони вже мене, вже, напевно, вивчили, я вже їм вже не знаю. Я в очах в вухах проїлася, але не розуміє логіки, чому не підтверджує.
2: Е, Оксана, а що кажуть українські органи влади, е, координаційний штаб? Всі рідні туди звертаються, обов'язково пишуть заяви е, уповноважений справ людини, е, ну і також є можливість. Підтвердити полони, податися на допомогу і на підтвер... ну, підтвердивши статус полоненого, можна отримати від держави допомогу. Чи ви цим займалися?
0: Щоб отримати допомогу, ні, я, я цим не займалася. У нас є у місті Черкаси. У нас є регіональний представник координаційного штабу. Це пані Анна Донець. І вона мені е, допомагала. Ось е, крайній раз ось вона мені е, прислала зразки, як мені е, написати листа. Піти на пошту, відправити, бо так швидше буде. Вони будуть е, там 40 днів, повинні чекати, вони повинні обов'язково дати відповідь. Mm-hmm. І там в листах це в об'єднаний центр, координаційний штаб. І ще я не пам'ятаю, куди. Тобто ці листи я відправила. І о, по цим листам вони повинні на цих підставах, і також о, на, на, на підставі тих доказів, то, що я була їм надала, вони повинні о, дати о, статус полоненого. Угу. Тобто, тобто ви ще наразі то... чекаєте? Так, так. Поки наразі чекаю. Тому що м- м- слідчий, який знаходиться в місті Дніпрі, Ну, як би сказали, я була, надсилала лист на електронну адресу для того, щоб мені е, дали витяг з єдиного реєстру про кримінальну справу і на якій я хотіла дізнатись, на якій стадії воно, це все. Але, ну, на жаль, слідчий, на що він був відповів, він не має бажання спілкуватися зі мною. Е, я запитала тієї людини, яка мені допомагала, я запитала, чому. Я хочу, надати, я хочу дізнатися, на якому етапі розслідування. Я, я хочу надати ті докази, які в мене є. Чому він не хоче зі мною спілкуватися? Ну, не хоче, ну, це таке буває. Але, ну, а я інші, інші шляхи шукаю, бо і чому це все стараюся робити і допомогти, щоб пошвидше він уже був вдома.
2: Оксано, дякуємо дуже вам, що розповіли історію вашого брата і щиро бажаємо, щоб ваші зусилля знайшли успіх, та, і щоб брат повернувся додому, або хоча б його відпустили зараз з тих місць, де росіяни отримують полонених на окупованій території. Ще раз нагадаю нашим слухачам і слухачкам, у програмі «Звільніть наших рідних» ми сьогодні говорили про колишнього військового і цивільного заручника росіян, адже на момент початку вторгнення Владислав Кравченко вже не був військовим, він був цивільним, з Маріуполя і розповідали, як після перебування в окупації спочатку Владислав опинився в полоні, бо не пройшов російську фільтрацію, коли намагався виїхати. Ну і, власне, говорили ми про його долю з його сестрою Оксаною Іванчук, яка і розповідала всі ці речі, які їй вдалось дізнатися.
1: Хочеться подякувати Оксані за те, що ділиться цією інформацією, цією історією, своєю боротьбою. Я думаю, що це також важливо і чути тим родичам, які також в схожій ситуації знаходяться і слухають нашу програму. І, звичайно, дякую всім, хто звертається да, з родичів полонени і в нашу програму з тим, щоб поділитися цією інформацією і розказати про свій досвід. Я наприкінці програми хочу звернутися до тих наших слухачів, які можуть досі знаходитися на окупованих тимчасово окупованих територіях України або які виїхали останніми місяцями звідти і можуть знати інформацію про воєнні злочини і, можливо, бачили на власні очі ті воєнні злочини, які вчиняли росіяни. Дуже важливо про них розповідати для того, щоб винні були покарані. Будь ласка, повідомляйте про це в правозахисні організації та правоохоронні органи. Одним з каналів для вашого зручного і безпечного повідомлення є телеграм-бот, який називається «Енергодар СОС», Знайти його можна, відсканувавши QR-код, який ми транслюємо на екранах в соціальних мережах, коли транслюємо нашу програму. Або ж просто в рядку пошуку Телеграма ви можете вбити «Енергодарсос» одним словом, бо з'явиться в результатах пошуку і розкаже, як правильно це зробити. Ваші свідчення будуть анонімними, можуть бути анонімними, якщо ви того захочете, і будуть використані для того, щоб винні були покарані.
2: Ну, а я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багліка, мій колега, ведучий Ігор Котелянець, нам допомагали звукорежисер прямого ефіру Євген Глібо, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк, і перш ніж попрощатися, також скажу, що оскільки ми з вересня знову почали розповідати вам історії полонених, заручників, військово то якщо ви знаєте подібні історії, або це сталося з вашими близькими, Рідними людьми з людьми, яких ви знаєте, пишіть нам можна писати на акаунти громадського радіо в соцмережах. Можна писати на акаунти об'єднання родичів політв'язнів Кремля, надсилати свої запити на пошту. Ми обов'язково зв'яжемось з вами і запросимо вам розказати історію ваших близьких, яких викрала і ув'язнила Росія.
0: Звільніть наших
1: рідних програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.